0: Oye, 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 Alex Omar y Geraldo, y bienvenido a una nueva edición de Trifulca Wrestling Media, el especial. Y en este episodio de hoy tenemos dos invitados súper especiales, porque son panas de nosotros. Tenemos a Emanuel Cintrón y a Eric Cortí, que, que ya es un local aquí, que es la que hay, muchachos. Todo bien, todo bien.
1: Gracias por la invitación, muchachos.
0: Ah, Espera, bueno, Vengo a retar a todo el mundo hoy con el
1: campeonato.
2: ¿Ese, ese, ¿Ese campeonato tiene firma, verdad? ¿Quién tiene firma de eso? Este
3: campeonato ya tiene conmigo 20 años, número uno. Está guardado con una cajita y no se saca, pero como ustedes me invitaron, este maravilloso podcast pues lo saqué. Porque tú sabes que el dicho de que que saque el campeonato tiene que retarle la jodienda. Pues, pues, tiene que defenderlo. Sí, tiene que, que defenderlo. defenderlo. Que defenderlo. Se, se se según ya la,
0: la Florida, Florida y Georgia. Dicen que si tú lo llevas a un evento se puede defender. Así en, que... Puerto
3: Rico, pues, en Puerto sí, Rico, sí, claro.
2: como estamos
0: así en diáforo la cosa, mira, lo vemos defender aquí. Virtual, virtualmente. Mi plan es ir a un Monday Night Raw o cualquier evento y si hay un chamaquito de ocho años con un campeonato réplica, pues bueno, ley es ley.
2: Yo Pero cojo el
1: título
0: y me la para el cara.
2: No, oficial. Hacemos Pero, tri ahí, me me jodió, me un
0: triple 3 ahí,
1: olvídate. Espera, un sillazo. Le metes Pero, un sí.
2: sillazo ya.
0: Sí. Me odio esto. Este, esto si es, lo que es que el 20, for
2: seven, peor.
0: Yo compro de 20 pesos ¿verdad? De, de un live event si el chamaquito tiene un título de, de 200 pesos, se lo quita y me voy no tengo que venir al evento. Lo que quiero es que, me, que por ganando, 20 pesos ganando. tengo el título. Esa es mi mentalidad. Y, y,
1: lo, vende, y lo vende afuera. Ver, y sí. lo vende a 400. <risa> <Afuera>. Oficial. <risa> saliste, Mira, de,
0: saliste ganando, saliste
2: sí. ganando.
0: Bueno, en este episodio del, del debate, el especial, este, vamos a hablar dos temas súper, súper, súper trending y súper históricos. Y uno de ellos, y por eso tengo la camisa, yo mal, de la NWO, porque casualmente esta semana se celebran los 25 años de la formación y la creación de lo que fue la NWO, este, ese 7 de julio cuando Hulk Hogan se une a Kevin Nash y a Scott Hall en ese evento histórico de Bachat de the Beach allá en Daytona y prácticamente uno de los, posiblemente uno de los sucesos más históricos en la historia de la lucha libre moderna porque primero que nada, nadie se iba a imaginar que Hulk Hogan se iba a convertir en un heel y, y número dos, cambió el juego de la lucha libre, ¿verdad? Pero este un tiempo después, la WWF hizo lo suyo y creó también... Otra de las facciones que también marcó la historia y también cambió el juego de lo que fue la WWE junto a Stone Cold, pues, The Generation X con Hunter Hemsley y eh, Shawn Michael. Y prácticamente este va a ser prácticamente el primer tema. ¿Quién es la mejor facción? ¿NWO o The Generation X? Pero antes quiero darle las gracias a todo ese público que nos apoyó en este pasado fin de semana, según los charts de Estados Unidos y Puerto Rico, fuimos el podcast número uno habla hispana de de, de todos los Estados Unidos y Puerto Rico y, y estuvimos en los top 120 compitiendo con podcasts como Jericho, como Bruce Pritchard, eh, 83 Weeks, entre otros. Así que muchas gracias, igual que por más de un mes, seguimos en los charts de México y la India top 100, así que muchas gracias por ese apoyo y, y ya sin hablar
2: pun ya wey. Punjabi for
0: life así que queremos en la India exacto, el boricua que está allí o el latinoamericano que está allí Zorrao, pues ya sabemos que nos sigue apoyando así que no se mude todavía
3: mala mía Ale que te interrumpa pero yo iba a decir eso de Punjabi ahora mismo y me cortó la línea por el mío no hablan no hablan Punjabi
0: pero
3: hablan
2: Punjabi
3: definitivamente
2: lo dominamos bien y parece que le estripea a ellos. No, <risa> no, aparentemente,
3: lo, el, lo, pu lo, el puñami lo, 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 les le vacila, les vacila. Vamos al
0: voy. día, estamos al día. So, oye, pues vamos a empezar con este primer tema. Este, hoy voy a empezar con los invitados. El señor Emanuel Sintrón, entre la NWO y el DX, ya que tú tenías ganas de roncar hace tiempo y eso, para ti, ¿cuál es la mejor facción y por qué?
3: Mira, te voy a explicar, eh, hay un gato también, en mi casa hay un gato ahora mismo también jeringando la, la casa, pero nada, Tranquilo, explico. tranquilo. Yo estoy bien de acuerdo contigo con el comentario de que Hulk Hogan cambió el juego de la lucha libre cuando empezó el NW. Estoy claro, eh, nadie jamás en la vida se iba a esperar de que Hogan se virara. Uh -huh. De que, Juan, de que Juan se fuera y se virara porque el, la idea de que Johan se fuera era también que iba a, per, eh, a pertenecer con ese carácter de eh, toma vitamina, los niños y la. la. Uh -huh. o sea, yo, yo pienso que el día que Juan se viró, le echabó la mente a muchos niños muchos papás y el impacto que tuvo joven en el virarse fue tanto que yo no recuerdo dónde lo leí que eh, él tenía que estar escoltado todo el tiempo porque era a nivel de que la gente le enviaban cartas de si suicidio que le iban a matar a su casa. Sí, no, no. Cuando tú estás en la lucha libre y, y tú llegas a tener ese cambio de que alguien te envió una carta de que te quiere matar, tú me perdonas. Hands down, yo se la tengo que dar en WO. Para mí en WO tuvo un, un tiempo de great faction hasta que DX se complementó con el equipo completo. Correcto. Y una vez DX vino con la parte más fresca a hacer cosas que tú jamás pensaste que ibas a ver en televisión. Y todo el mundo de repente en WCW era parte de la NWO. Y eso era una porquería. Sí, eso,
0: <risa> eso, ahí fue, fue, ahí, eso fue el principio y el final.
3: Exacto. No, ahí y fue, fue, ahí fue, fue que ahí fue cuando problema. de repente todo el mundo empezó. No, oh, este es la W. Fue la W. Hasta Latino Werordel. Chucha Werordel. Bueno, había Werordel de todo el mundo y ya tuve veías que era semana tras semana, lo mismo, lo mismo, lo mismo lo mismo, lo mismo, matar a todo el mundo escribirle a todo el mundo eh, el NWO en la espalda mataste a Hogan mataste a Hogan y, uh -huh. y por eso yo, yo pienso que las dos facciones fueron muy buenas yo tengo que, yo tengo que decir que el NWO fue la prepulsora que pasara todo esto acá en el otro lado, porque los obligó a cambiar el juego de la lucha libre también so, yo le puedo dar Cierto mérito al NWO, pero aquí hay un detalle. Ustedes son un poquito más viejos que yo. Vamos a empezar por ahí. Y cuando DX estaba, yo estaba como en séptimo, octavo grado, haciendo así en la escuela, dándole soques a los panes. Y para mí DX cada más, por mi generación, que en NWO, porque pues ya estos estaban ya como que viejitos, pero estaban buscando cómo reinventarse. Uh -huh. Por ende, la mejor facción, pienso que fue DX. Muy Aunque bien. Se la bien. tengo que dar en WWE, WO, wow. pero yo pienso que DX duró más. Y, y DX hasta el sol de hoy, hermano. O sea, ¿Cuánta gente no nos criamos con DX? DX pegaba con ustedes y con mi generación que venían subiendo. Y eso tú no lo ves mucho en la lucha libre. En la lucha no, no. libre tú ves muchas generaciones. ¿Qué va a pasar cuando, digo, me voy a abier un poco, pero ¿qué, qué pasa si Sina si, si pelea ahora, va a pelear con, con Roman? Está bien loco, yo le diría así no yo no quiero la Roman, pero la gente que está viendo lucha libre ahora le le a la Roman y que y que dos facciones puedan unir dos generaciones en un gap de 10 años es, es bien difícil. So, en mi caso pues yo me voy con DX, eh, a mí nunca me encantó Hulk Hogan, a mí me gustaba más Rick so, para mí DX tuvo mejor tiempo y ahí fue más llevadera dentro de lo que la lucha libre, está ahí
0: perfecto gana, muy, gana, muy el bueno.
2: gana el campeonato
3: gana el campeonato no, no, todavía
0: no todavía no este eh, ahora va, va, vas va. es, va ganando esto es todo ganando. un Iron Man so, exacto exacto ganaste
2: es, la primera caída es, dicen, entonces, tranquilo, tranquilo tranquilo <risa> nos vamos nos vamos, bueno, pero, a, nos vamos a la arena México a dos de tres sí. caídas
0: bueno. <risa> bueno pues vamos para el segundo invitado y este ya es de la casa y este es Trifulca ya de de, de, de por sí, sí mano este, el Grinch, el, el Grinch. Ten, 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 tengo, tengo una idea, pero nunca sabes, Eric, la mejor facción.
1: Mira, eh, las dos, eh, como dice Manuel, las dos estuvieron su tiempo en eh, W.O. Cambió el, el, el panorama de la lucha libre. De por sí, yo creo que el, lo que se llama el Attitude Era de la WWE, además de Stone Cold, esa famosa promo de Stone Cold, ¿verdad? de 316, pero el que en W se haya formado en WCW y empezaron a, a, a ganarle los ratings y todas esas cosas, obligó a WWE a, a inventarse nuevas cosas. Y surgió DX. Y DX, si te pones a pensar, en W se formó con ellos tres. Eric Bischoff se unió y se siguieron en Six Pack y se siguieron uniendo piezas. Pero DX era DX, Shawn Michaels y Triple H y China That's it. Entonces, tú veías esa, esa guerra que había entre las dos facciones, pero para mí, DX, se la tengo que dar a DX porque DX... Eh, eh, la, ¿tú, ¿Tú te acuerdas cuando las mujeres se levantaban, y enseñaban la, 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 la No me acuerdo. <ríe> o Shawn no Michael se bajó los pantalones en la televisión. Es, esa gente estaba al garete. Al garete. En, sí, sí, en W cambió el panorama con solamente Hogan haberse hecho malo. Y hacían lo mismo todo el tiempo, la pintura y todas esas cosas. Pero Diex hacía algo distinto todos los lunes. Todos los uh -huh. cuando se unieron Y cuando Shawn Michael se fue Que se unieron eh, los, los New Age Outlaws Y, y Six Pack mano ahí rompieron Porque esa gente, bueno, 10 cuánto duro 10 duró como 6 o 7 años, ¿verdad? Sí, en, antes entre, se rompieron en, 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 no, en no, la, ahí Hubieron varias versiones 2, sí, 000, si, no, si tú es, mezclas las
0: dos Primero esas dos uh -huh. versiones La de Shawn Michael, China, Ravishing Root Y Triple H uh -huh. fue una cuando se va John Michael, que es entonces cuando entra Road, Dog Billy, no, y, y, y es otro. Ah,
1: Rick fue el que hizo la magia de estar en un programa los dos
0: en un lunes Estaba
1: Técnicamente Rick Ruth se fue
2: porque pues se fue para la otra al más allá Pero
1: Alexander es un sángano de Rick Ruth Mira, pero se la tengo que dar a DX DX duró más, para mí también yo crecí con los dos con el W y con DX pero DX me gustaba más de ver, verlos a ellos hacer, yo todos los lunes lo, lo ponía para ver qué nuevo ellos iban a traer, eh, esas veces que se echaban a, a Sargent Flores con los, claro, los, los esto de, eh, eh. de los wipers hermano, de verdad el Big Bazooka, Triple H, esto esa mierda, de verdad. El casquetín,
3: que... el casquetín 3000 de Triple H. Cuando se burlaron de,
2: cuando se burlaron de, de Vince y de Chain, eso les quedó ¿no? no, no, claro. Le, no, cuando, le, cuando, no, no, cuando, cuando le gritaban, se de del de, de, Nation de of Domination, que it's obviamente it's para estándares de eh, correctamente, de political correctness, este, ahora ya esa, eso del Nation of Domination no es adecuado, pero en aquel momento, pues... Era pues permitido, sí. era, per era permitido. Cuando, cuando, le, cuando le gritaron
1: a, tri a Triple H, a Shawn Michaels yeah. le gritaban gay y cogió a Triple H y le plantó un beso. Ahora grita de verdad. <risa> a ver <Sí>. qué pasa.
0: <risa> Omar, de verdad, eh,
1: te termino con eso, DX para mí es lo mejor. Muy
0: bien, muy bien, Omar. Te toca. Pues a ti. Me
2: pues mira, aquí ambas facciones Tienen, como los muchachos mencionaron Mucho que ver en, en Que el negocio se haya desarrollado Como se desarrolló, si vamos desde Un principio, eso de que Reiso Ramón cruzara para allá Como Scott Hall Invadiera y empezaran a hacer esa Novela, ya puso los ojos en WCW Después cuando viene Kevin Nash, pues todo el mundo, wow Ok, hay dos, pero no es hasta Que pasa lo que pasa con Hogan Que cuando se convierten en grupo, ahí todo el mundo dijo, wow, ¿qué pasó aquí? Algo nunca antes visto, los tres luchadores tú no los habías visto juntos, aquí lo estás viendo a todos juntos, uh -huh. y lo estás viendo en un grupo, entonces estás teniendo a Hulk Hogan, que viene a ser la cara de la lucha libre por décadas, tienes a Reizo Ramón, que era quizás el mejor micrófono en ese momento, el más caliente y tienes a Kevin Nash, que era como este super luchador gigante que de verdad podía luchar y parecía un luchador, no que se veía como estos otros gigantes, todo bolón, sino se veía bien fuerte y todo el mundo decía, wow ¿qué es este grupo? De momento, cuando ellos empiezan semana tras semana a humillar a los demás y eso, eso que ellos hicieron fue realismo. Y entonces ahí la gente dijo, ok, Vince nos dijo que esto era entretenimiento, pero esto no parece entretenimiento. Esto parece como que esta gente de verdad están haciendo las cosas en serio. Y entonces puso a la gente a dudar. Y para mí todas las historias que hagan que la gente por un momento, aunque sepa que es de embuste, diga contra esto será Parte del storyline, o será en serio, eh, eso es algo bien cabrón. Y realmente, el hecho, como mencionaron los muchachos, que ellos fueron los prepulsores de la actitud ERA estando acá en WCW, porque sin ellos no hubieran hecho eso, Stone Cold no, lo, no hubiera explotado como explotó, Vince Mamá nunca hubiera existido como personaje, tampoco hubiera existido eh, eh, DX de la manera que se dio, y DX no se hubiera eh, visto obligado a hacer esos degenerados. Porque DX dijo, ok, ellos están haciendo, tenemos que irnos radicales, todo lo contrario, lo más loco posible. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, vamos a hacer cosas que ellos no hagan para llamar la atención y ciertamente benefició a la industria de la lucha libre. Yo creo que nosotros cinco somos beneficiados y privilegiados por haber... Pertenecido a una época que pudimos disfrutar dos de las mejores facciones, si no las dos mejores facciones en la historia de la lucha libre. Y yo no te puedo escoger, aunque ciertamente en lo personal me encantaban más las promos de NWO, aunque me gustaban más las luchas de DX pero tengo que decir que las dos por igual, no te puedo escoger una más que otra, porque sin NWO no hubiera existido todo, lo NWO cambió la industria de la lucha libre y cambió el juego para todos los luchadores, creó importancia en luchadores que antes no la tenían y el simple hecho de tú pertenecer al NWO ya te daba un standing y un valor, así el luchador fuera una porquería. Y eso uh -huh. pues vamos a ser honestos Habían luchadores que eran yo el Que pertenecieron al NWO y ahí fue cuando la gente Dijo wow y, y por fin los lo Vieron como tal, sin embargo DX tuvo varias variaciones Pero siempre se mantuvieron con la misma línea Degenerada, radical A mí me gustó mucho la combinación De los New Age Outloads cuando estuvieron Con, con para mí en La mejor versión de DX fue esa que Estaba X-Pac, estaba Rogue, 2, Billy Gunn, Triple H, China Para mí esa fue uh -huh. la la mejor de las mejores, no, pero, claro. eh, pero ciertamente yo creo que las dos por igual, no puede haber una mejor, una hizo que toda la industria cambiara y la otra fue la que marcó el standing de, de lo más loco que se podía hacer
0: Perfecto, Gerardo dime tu opinión, este en tu cuál es la mejor facción o, o qué opinas de ambas?
2: Pues mira, este, yo tengo que, este, voy a ser bastante determinante con lo que diga, este, en términos de que para mí NWO siempre va a ser este, eh, la mejor facción y que conste que yo soy eh, Team DX, pero siendo objetivo, viendo desde, desde un punto de vista de, eh, de negocio, NWO definitivamente eh, fue lo mejor que le pudo pasar al negocio en todos los aspectos en términos de industria, en términos económicos. ¿Por qué? Porque NW, NW este, anticipó o, o, o se o vio los cambios que estaba habiendo en la cultura popular y a raíz de eso fue que ellos entonces se tomaron la decisión. Que si nos vamos aquí con teorías de conspiración, ¿no? este, Y si nos vamos, nos ponemos aquí el sombrero de, de papel de aluminio. Eh, podemos entonces irnos hacia ECW, que ciertamente Heyman fue el primero que trajo este, 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 este cambio de actitud en lo que era el producto y dejar el, eh, el producto caricaturesco a un lado y enfocarse más en lo que estaba sucediendo. Estaba el Grunch en ese momento, el grunge ciertamente marcó este, eh, un determinante en el cambio de la cultura popular en los 90 porque pues este, está, vi, viniste de los rock bands, de los hair bands en los 80 que era todo maquillaje, este, todo color en neón, toda la cuestión y pues ciertamente la lucha libre se benefició mucho de, de, de esos aspectos de la cultura popular pero entramos a los 90 y, y el grunge ciertamente eh, de, eh, determina eh, lo que es la cultura popular en los 90 y era algo más oscuro, ¿sabe? más como que este, en contra de, del establecimiento y todo esto. Entonces, en W pues si, si le hacemos caso a Heyman o whatever, o se le ocurrió a Bishop o al que se le haya ocurrido, porque ahora todo el mundo quiere tomar crédito sobre la idea, este anticiparon o se dejaron llevar por las tendencias de la cultura popular en ese momento y establecieron el NWO. Hasta el sol de hoy, sabe por qué es la mejor facción? Porque 25 años después todavía estamos hablando de ella. Nash este, y Hall dicen... Viven de eso, viven to yo, yo todo. Todavía, yo todavía recibo cheques de regalías de todas las camisetas que se venden de NWO. So, ¿Qué, ¿Qué más determinante que eso? Que hasta el sol de hoy tú puedes ver a la misma hermana de la Kardashian poniéndose una camisa de NWO y en su perra vida ha visto un, ebe, un evento. O, Era o o sea, un eh, bebé, Paponi su... estaba en la... Bolas del país. Sí, sí, sí. O sea, es, 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 Así, básicamente, se pone una camisa en W y jamás, ¿sabes? Y, y él no estuvo en... Eso, yo, no, yo no creo que ni estaba ni en las bolas, pero él todavía. Pero... Ni siquiera estaba, ni siquiera estaba ahí. Pero este cuando tú quieres ver cuán exitoso es algo, y esto lo he dicho miles de veces, eh, es algo que trasciende el medio donde se desenvuelve. Y la NWO trascendió lo que fue la lucha libre. La NWO pa entró al mainstream, se convirtió parte de la cultura popular y hasta el sol de hoy, como dije, hay personas que se ponen camisetas de NWO y nunca han consumido lucha libre o ni siquiera saben. Paz, pero también, este, o sea, también el, el, el wolf sign, este, so Como dije, yo soy Team DX. Team DX ciertamente es mejor facción en lo que respecta a, a, a cómo fue constituida y cómo se mantuvo. Porque como dijo Emma, eh, cuando empezaron a diluir al NWO fue cuando empezaron a poner a Tito Caracolta, a Pancho Queso, a todo el mundo que estaba en el catering que no tenían nada que darle en Storyline de Ah, pues vente, vamos a meterte en el NWO, y entonces Post cuando Bauer, hicieron Bauer. eso... estás hablando de Bob Bauer, ¿verdad? No, estoy hablando <risa> de Bob Bauer, estoy hablando, no, Bauer, no, estoy hablando no, de Horace Hogan, estrella, estoy hablando no. de, de hasta el mismo Conan, que yo no sé cómo realmente Conan sabe, este, lo pusieron en el NWO y no no tirando la Conan, pero Conan okay. no cae en el NWO para tres carajos, este... Bueno, en resumidas cuentas, cuento largo o corto. Este, como dije, para mí el NWO este, fue un game changer este, en lo que respecta a todos los aspectos de la industria. Lo sigue demostrando porque estamos hablando de, de esa facción. Eh, actualmente, Much Love este, for DX, el Chop, obviamente, fue parte de la cultura popular. Todos los chamaquitos, yo creo que, de nuestra generación, este, ¿quién no le hizo un Chop a... O sea, es un examen a un maestro whatever a, o casa eso definitivamente eh, fue determinante, pero sin duda alguna se la tengo que dar en W.
0: Mira, este yo creo que hay, hay dos caras de la moneda aquí. Si en la parte de lo que es a esta, estas alturas, y esto es algo que Gerardo Pérez en cierto sentido pues trajo, eh, en WO yo creo que todavía posiblemente una de las camisas más vendidas en la historia de la lucha libre al son de hoy. Porque si se lo está poniendo personas que quizás no consumían el producto, ese es el impacto que tuvo. Entonces, vamos a ser realistas. DX este lo que tiene eh, que, que por lo menos lo, lo separa de lo que es la NWO, es que ellos fueron bien inteligentes en no seguir expandiendo el grupo como fue el principio y el final con la NWO. Una vez la NWO empezó a, contra, a, a seguir este, reclutando gente, gente, entre, pues pierdes la esencia, ¿entiendes? Yo sé que, mira lo que pasa, la, el concepto de la NWO, que es prácticamente una inspiración que Eric Bischoff tuvo de una invasión que hubo de New Japan con la UWFI en, en un evento que pasó en el Tokyo Dawn, de, de como más o menos, con una invasión que hubo, pero pues, entonces este, el concepto, pues, él, él siempre lo niega, él dice que, que, que eso eh. no fue que se copió ni nada pero tú sabes, vamos a ser realistas Sí se copió Este, la NWO cuando se creó y vio el impacto que, que cambió la cultura de la lucha libre, ya ellos tenían una visión ellos querían tener su propio programa de la televisión, querían tener sus propios pay per view y, y entonces obviamente pues la única manera de tú hacer eso es seguir reclutando más luchadores para que tenga suficiente roster para tú tener tu propio contenido de la televisión. En cual, lamentablemente, cuando hicieron ese pay-per-view, y no me acuerdo si se llamaba, en W Sold Out, fue, un, sold desastre. Out. Sí.
3: fue un, un desastre.
0: Fracaso, fue, un fracaso. Fue, fue, un, fue, fue un desastre, fue un desastre, porque no, no lo supieron llevar bien. La, la, mira, Vamos a ser realistas, WCW, ellos empiezan bien ciertas cosas, lo que pasa es que no tenían lo, las personas inteligentes para mantener lo que crearon. Porque, Las personas
2: eso, estaban, es que había una guerra
0: de eso, Ellos tenían eh, una idea, no sabían cómo tenían, desarrollarla. Todos opinaban,
2: todos por opinaban. Por eso
0: te digo. Una cosa mal estructurada no va a funcionar si tú no importa que tú tengas la gente que tenga, o sea, la WWF y no iba no iba a tener ningún problema con eso, porque ellos formaban un storyline en aquellos tiempos va estar iba a estar mejor estructurado y a tener mejor este longevidad, por ejemplo. Yo, yo no era fan de DX cuando se fue hecho Michael, ¿verdad? Porque eso fue un, pues ese, ese cambio de batón a, a Humpster, pues al principio pues como que nadie lo compraba. Una vez empieza a reclutar y pasa lo que con el tanque empiezan a ir a, lo, a los coliseos, ahí es que yo dije, contra, esta gente va en serio y, y, y realmente pues le, le das este standing y cre creabilidad y, y liderazgo a, a, a Triple H, que, que eso fue yo creo que fue el, lo que Marcó y cambió el juego de, de DX como tal Porque realmente el, el, el primer DX que hubo Que era con Shawn Michael y todo Eso fue una unión por accidente Eso no fue que, que hubo un storyline y se unieron ni nada Esto fue, nunca, nunca se me olvidado Esto fue un Monday Night Raw que estaba luchando Shawn Michael contra Mankind Pero como Mankind tenía una riña con, con Hunter Entonces él se metió pues para continuar esa storyline, el próximo weekend los pusieron ellos dos en pareja porque fue que los pusieron, no fue que se unieron contra él y contra Mankan y Undertaker, y entonces hubo otro pay-per-view In Your House que entonces ellos se metieron y entró Ravishing Regroup, y de ahí en adelante, pum, lo formaron. En W.O., la manera que lo formaron fue súper histórico, porque te trae estos dos luchadores del norte diciéndole a todo el mundo que vienen de la WWF indirectamente. Los
2: outsiders, outsiders.
0: Sí. Y, y, y creas esta confusión tanto en el local como nosotros como audiencia. So, si tú vienes a ver. Te hicieron y la, creer
2: que era real, que era oye, de verdad. Eso quedó Olvidaste, demasiado. olvidaste que era embuste. En o sea, o sea, cuando yo, pasa eso, como cuando Punk agarró el micrófono, que uh -huh. todos nosotros nos quedamos. ok no le va diciendo eso. le van a apagar el micrófono. Él no puede estar diciendo eso. O como cuando el MI salió y le dijo a Brian lo que le dijo en el programa de Setoquismax, son momentos que si te hacen dudar a uno que lleva toda la vida consumiendo la lucha libre, papi, te hacen decir que la historia fue bien hecha porque tocó la fibra del
0: fanático. Exactamente, exactamente. so al fin y al cabo, a mí mi favorito era la NWO pero al final el mejor terminó siendo DX, que o sea, DX fue el mejor el mejor estructurado, el más que duró, y el más que, que creó un impacto a, a largo plazo, ¿entiendes? Yo te voy a decir una cosa, y esto yo siempre me lo pregunté, de cuando la WWE este, compró do, este WCW, ellos tuvieron la oportunidad de oro
2: que llegaron
3: de en tener el... a
0: los Ori, cuando en el 2002 vino en WO en el evento de No Way Out, ese fue el mejor momento para tú traer a DX y hacer esa invasión o esa guerra de esos dos que todo el mundo lo buscaba. Ok, sí, nos dieron un rock contra Hulk qué sé yo, okay, qué chévere. Hay conversaciones, pero yo el creo que... contra
2: el Raizzo, Ramón, pero realmente yo no me disfruté de la lucha. Lo que yo me disfruté de la llegada de NWO a WWF, fueron las promos, los segmentos backstage, y mm -hmm. la manera como D-Rock este se bulleaba a todo el mundo, la manera también como ellos hacían su personaje de NWO, como Razor Ramón y, y Kevin, le decían, no, mm -hmm. que traemos una cerveza, Stone Cold, que si sí es. Sí,
0: sí, bien la, empezaron la bien.
2: Como la como lo llevaron fue muy bueno. Lo que Ey,
0: ellos es que, lo empezaron bien. Yo no sé por qué después, y duró tan poco, porque después de WrestleMania, que, que, que Scott Hall y Kevin Nash traicionan a Hogan. Y, y eh, yo, lo, yo me
2: acuerdo, yo lo dije estamos en tu casa viendo ese pay-per-view y cuando pasa lo que pasa que al final Hogan va donde D-Rock y lo felicita, Nosotros yo vamos. les dije a ustedes, yo les dije a ustedes, va, se van a meter estos dos y le van a caer encima sí. y ahí mismo pasó y yo, creo
0: que, yo creo que Vince McMahon realmente el, lo único que le interesó del NWO no fue traer el NWO era traer a Hogan ese fue, eso fue lo único, su opción era quiero a Hogan de nuevo pues vamos a buscar la manera de traerlo y vamos a traerlo con ellos dos yo creo que eso era un package eso fue Hogan que dijo no, no, tú me quieres traer pues tráeme estos dos porque mi, mira qué rápido la NWO este, no se disolvió sino sacaron a Hogan y trataron de reclutar a Booker T que si a Big con Show Michael. otra vez con que si a Shawn Michael yo dije no yo, yo sé que este es una tremenda idea déjame
2: decirte un no, booking no, excelente <ríe> buenísimo
0: yo creo que u, u, algo mejor estructurado este hubiera sido como que mira, este, vamos a a, a, a a tener W a largo plazo y vamos a traer a DX y vamos a hacer el Invasion
2: pero creo que algo había pasado con, con Scott Hall que estaba bien malo no, pero creo, sí, no, no, creo, no, no creo, creo que se había lim... sí, no uh -huh. pero él se había limpiado y se puso en condición para entrar, una vez entra y pasa el de esto, vuelve y se descojonó otra vez y entonces él fue que le, lo votaron no Y yo y les voy a ser bien honesto yo
3: no creo que en la mente de Vince, el W iba a durar tanto. Eso era uh -huh. vamos a coger estos viejos, darle una huacha y para afuera porque no va a poder competir con la generación nueva que tiene. Lo que pasa es que el factor nostalgia mató a medio mundo. Cuando tú ves una pelea con The Rock, o sea, yo soy fanático de The Rock, horrible. Y ver a The Rock con Hogan para mí era como si yo estuviera viendo que se un no. Superman contra Batman. Era contra Vera, claro.
2: O sea, sí. Eso... Sí, eh, ¿no? yo... Se pero yo creo que
1: la historia de, de NWO WWE versus DX ellos pensaban hacerla lo que pasa es que Kevin Nash el hombre de cristal el hombre de cristal la rodilla la, rodilla, Papi, la rodilla miraba el en ring él miraba el ring el menisco se le reventaba y ahí fue que Triple H cuando volvió pues lo pusieron contra Shawn Michaels
2: Sí, que como quiera, vamos a ser sinceros. O sea, Binks,
1: este, eh, aún
2: este, este, estas ideas estando dentro de su contenido, eh, este, su propiedad intelectual, ¿sabe? esto sigue siendo contenido que no se creó bajo la sombría de WWE. Claro. Él nunca le va a dar el crédito del todo, porque si te das cuenta, eh, si nos transportamos a la lucha de Steam, Sabe, que, fue la, que fue un la, abuso. Sabe, que debió haber, de, debió haber de ganado. A H. H. Sabe, él trae este, al NWO y toda Humillé. la cuestión para humillarlo, básicamente, porque uh -huh. sabe, él trae todo lo que sabe, trae a Steam, que era el, el franchise, la franquicia de, de WCW. Trae a la NWO, que obviamente fue la que llevó a WCW a otro nivel en términos de, este, de exposición nacional. Y, lo, y, y básicamente le haces un squash porque pones a Triple H a ganar y entonces nunca le diste al público lo que ellos querían que era realmente Undertaker siendo digamos la franquicia de WWE versus Steam que era la franquicia de WCW entonces o sea, eh, cuando tú lo pones en perspectiva él nunca le va a dar el crédito a cosas que no se crearon bajo la sombría de WWE porque su ego no se lo va a permitir porque después de todo o sea, él sí se va a lucrar porque ciertamente sigue produciendo mercancía de esa propiedad intelectual pero nunca le va a decir ¡Ah, coño, qué buena idea tu Se lo hizo a DDP también que lo desbarató a... Pero fíjate... A Bukelti fue el mejor que salió DDP, la gente dice que la corrida de DDP en WCW sin salirme del tema este este la corrida de DDP fue buena mano si tú te das cuenta Excepto por el ángulo ese que le dieron de. De. De, 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 stalk, de, de Stalker y todo Make eso. El famous. de. El, el otro, el que, era, que era como. Este, como que, ah, casi así. Sí, así, ah, eh, eso, si tú te vas atrás. Me, y, y, y tú ves, y, y tú ves eh, esos piñets. Eh, esos viñetes son buenos, mano. Este, y, y quizás eh, no le dieron más crédito porque se perdió entre la mierda que estaba produciendo WWE en ese momento. Pero definitivamente de lo mejor... Y le mejor mataste que, el finisher también porque él hacía el Diamond Core y ahí ya tenías a Randy Orton subiendo y lo sí, no, pusiste a hacer el Corel cien sí, mil veces
0: jamás, más ja, Jamás sí, era ¿sí?
2: aquello va a superar al Diamond
0: Core Sí, oye, y, pero y eso de que de, 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 de en WO y EDX en, en ese WrestleMania en San Francisco, ¿verdad? Este, yo creo que fue demasiado tarde ya. Pues, fue o, tarde ya no y, y se vio la que Am, lo
2: que quería era
0: no no, la no, no, en el momento, cuando pasó, yo brinqué, y porque la nostalgia, el factor nostalgia, vamos a ser realistas, pero tú dices, caramba, ¿por qué esperaron tanto tiempo? Tú sabes se que yo me dio?
2: disfruté más cuando trajeron a las facciones esas, y estaba el APA también, que Bracho era comentarista y se levantó un rock, Ajá. me disfruté más ese momento... Cuando están todas las leyendas, porque obviamente Bracho era más joven que ellos, y ver a Bracho haciendo el lazo vaquero, era como que yo no voy a permitir que abusen con usted porque ustedes ya no están luchando, yo soy el que le va a meter mano. Y ese momento para mí quedó súper, súper mejor ejecutado porque lo trabajaron de que, ok, no voy a humillarle a los talentos tampoco, pero tampoco voy a creerme que estos veteranos ya van a ser.
1: Uh -huh. la, la
0: hostia, me entiendes. Mejor jugar con tres puños y un leg drop. Sí, le, le sí. Yo me, yo okay,
2: me quedo a propósito, Ramón, John Michael no olvida eso nunca. No, no. Mí, ni Michael. Gerardo tampoco. Para
0: Ahora, pero. pero
2: para, para mí, John Michael. Es, se burló de, de jugar. Para mí, John Michael fue mi héroe cuando hizo eso. Ese, y para, para papi, mí, yo tú. Esa, él, Yo lo tenía aquí, él pasó a otro nivel. Cuando se tiró el overselling, ese para mí, nunca lo voy a olvidar. <risa> no, no, eh, eh, yo creo que
3: eso nunca pasó eso Hablando acá del warif Como uno
2: dice uh -huh. Ahí había una guerra
3: de egos brutal oh, Obligado o sea, Tú vienes a decirme a mí Que este que nos compró Que me quiere traer bajo qué condiciones Es como decir Steam Yo nunca firmé porque lo que ellos querían hacer conmigo No era lo que yo quería que pasara y de repente me iba a dar un contrato y que, que no lo necesitaba
2: este es estaban, el más inteligente de todo. Que, él ha que... cuidado su legado Ajá. y ha protegido lo que él creó con tanto sacrificio que él ha sido inteligente él firma por el tiempo que le conviene como le conviene y ahora con Eidogio aseguró la claro, verdad pero no es posible.
0: que a dijo,
3: dijo. le conviene él le dijo: A mí salía mejor irme a luchar independiente.
0: Hacía a mí mis signs. años en TNA.
3: Mis signs oh. de, de libros, de juguetes y de cosas. Y yo era libre de lo que tenían que hacer. Yo no tenía que estar atado a un schedule. Yo no sabía cómo me iban
0: a cuidar a mí. Yo no tenía y, que y, viajar. Tú eh, no tenías que viajar. Es que todo un universo a grabar todos los weekends y se acabó. Y, y ver, grababa también. cuatro intras. Cuando esa por fin hizo
2: eh, Rolling, casi le cuesta. <ríe> le cuesta también.
0: ¿Por todo lo mata?
2: Sí, pues prácticamente lo ve a tipo Dross, este, ah, literal. Dolly Dolly nunca tuvo intenciones de hacer nada con, con los activos de Dolly y Dolly. Ciertamente, este, para él esto fue un power move para demostrar. Choc que Colombo. A, eh, o sea, eh, me trata uh, hey, que Colombo. Realmente, eh, es más, esto lo podemos hacer, podemos, este puede ser el pie forzado para otro episodio. O sea, eh, Juan, eh, el fracaso del invasion. ¿sabes? Porque, ¿sabes? Cuando tú te pones a mirar Hindsight 2020, ¿sabes? Cuando tú te pones a mirar el Invasion, el Invasion fue un asco. ¿sabes? Tú sabes todos los Dream Matches que en ese momento, nosotros teníamos pues muy acelerado. Claro, pues, muy y acelerado. Lo que, y lo que, lo que pudo haber sido y lo que nos dieron, no, no, y lo que no dieron, nos, dieron a nos dieron, nos dieron la versión Wish del Invasion. Tuviste, todos tuviste, los luchadores tuviste que mirar bueno, el Stone Cold, tuviste que mirar que que el Stone, Stone Cold para Cold. darle credibilidad al <risa> <a los risa> otro grupo y traer a Ropandan Andam con Sabupa. Sí, <risa> sí, no, bueno, yo te voy a decir una
0: cosa: si no hubiera sido, si no hubiera sido. De que los, refor tío. los reforzaste con ICW Iba a ser peor. Mira lo que pasa con, con, con lo del Invasion. se sí, Toque okay, WWE compra WCW. El problema es que habían luchadores que estaban con otros contratos. Con que Time no eran Warner. Con o sea, Time, el Warner, contrato
2: de Time Warner. Sí, que
0: estaban cobrando sin luchar. Y tú sabes es que ellos van, a ellos van a luchar cuando tú puedes cobrar sin luchar. Por eso claro. es que estuvieron. Mira, yo lo que hubiera hecho era esto. Compraste el WCW y te olvidabas de eso. Y le dabas pichón. Un año después, cuando ya todos esos luchadores, ibas a tener, en el 2002 ya tú ibas a tener a Goldberg, ibas a tener a la NWO, ibas a tener a varios luchadores y tú hacías una invasión. A ahí. Bueno, Eric Bischoff también ya para el 2002 estaba. So, tú ibas a traer, tú tenías a Eric Bischoff con toda esa gente y esperabas un año con el ángulo, con todos esos free agents. Papi, yo te iba a decir que la invasión iba a ser lo más brutal que iba a pasar en la historia de la lucha libre, pero con la prisa, porque mira, a Eric Bischoff le hicieron el acercamiento, el problema fue que cuando JR lo llamó, no le quiso decir de qué se trataba, y él lo dijo en su podcast, él me dijo, si JR me hubiera dicho, te, estoy, te queremos traer a la Luis, porque vamos a hacer esto, esto y lo otro, así con ese equipo C de WCW que hizo la invasión, Eric Bischoff iba a decir que sí pero como no le dijeron de qué se trataba, pues no quiso averiguar.
2: ¿Qué equipo C o sea, el equipo F, ni siquiera fueron Cuando lo suficientemente inteligentes. No, no, no. O sea, ni siquiera fueron lo suficientemente inteligentes de coger ese roster y el potencial que tenían, este quedarse con ellos, mandarlos para WWE, porque dejaron ir a J. Styles. O sea, J. Styles estaba bajo contrato y prefirieron dejarlo ir a, a la competencia, que obviamente pues, eh, terminó llegando a WWE eventualmente pero en ese momento tú hubieses cultivado a AJ Styles, hubieses tenido eh, eh, una estrella este, no tenido que tenido 20 años. No hubiéramos no tenido que soportar así. Sí, Sina es, es un mal necesario. Este... O sea, que tú
3: quieres decir? ¿Tú quieres decir que si estos talentos se hubiesen quedado, o no, no hubiese existido un John Cena? Sina hmm. es un, la, mal, nece
2: Cina, es un mal necesario. O sea, yo yo creo que... Un talento mal entendido, eh, o sea, eh, tú vas a mirar hacia atrás y yo le he agarrado cariño a Sina este, con el tiempo. Yo creo que... Eh, ya, a la las palabras mayores... Eh. Sí, o sea, claro, eh, no, no, porque que se, dicen que se la dicen que la distancia, este, pues crea, eh, o sea, eh, este, crea este, necesidad, crea, nostalgia, entonces nostalgia, nostalgia ¿no? Y entonces, tú sabes que la participación de él en la película de Fason de Furio es, es personaje, ¿verdad? ¿Tú sabes? No, eh, eh, pero él es fam, él es familia, él es familia de Vin Diesel. Todo lo que necesita es familia. ¿Tú, ¿Tú de verdad crees que él es hermano de Toreto? Todos quieren después de
1: nueve películas. Después
0: de nueve películas aparece. ¡Wow! Sí. Sí, la familia es tan, el, tan
2: importante para él que pasaron nueve películas para enterarse que tenía un hermano. El malo, la pero, yo ah, familia yo nunca había Toreto en una lucha de cine importante.
3: He visto a los primos, los tíos, los abuelos. Yo no a Toreto. No, definitivamente. Es
0: irónico, tiene que entonces d Rock salirse de la franquicia, entonces pues trae el pues el pues lo que queda. Sí, que, este,
2: el, el, las el, eh, obras.
0: Si no, imagínate, cuando, Vin Diesel, John
2: Cena, cuando John Cena entró entró por un cuarto de lo que estaba cobrando d Rock. Vin Diesel no aguantó <risas> el empuje, ¿sabes? Porque es que d Rock se le quedó
0: con el canto y él ahí se puso territorial y d Rock dijo. No,
2: no, 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 no,
0: no, 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 que, es, que me imagino que va a haber un Fast de Furious Ten porque yo creo que iban a terminarlo en 10, ¿verdad? La en diez, película. La diez,
2: faltó una más
3: a mí faltó no me sorprende
0: más. que por ser la última pues traigan a otra vez a D-Rock otra vez y, sí. y, y ya tú sabes este no sé yo, yo no he visto la 9 así que no, no 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 puedo no sé no, no puedo encajar nada en la película hasta que la vea pirat eh, en el cine. <risa> este,
1: eh.
3: Papi, no, usted sabe. Ningún piratea. <risa> para eso tú tienes aplicaciones pagando como, como las <risa> aplicaciones que pagamos todos Ningún pirata para, para, no, para, para que
2: no te pase como
0: el de. Como tu película, papá. Pirateada.
2: <risa>
3: <risa>
0: bueno, y con eso podemos brincar al próximo y último tema. Este. <risa> y vamos a hablar de algo que, que estaba loco por hablar, porque está Eric. Vamos a hablar de qué es la mejor programación que hay ahora mismo en la lucha libre. ¿La programación de AEW o la programación de la WWE? Ojo, bueno, bueno no estoy diciendo quién ser. es la mejor empresa, no, no es eso. Ojo, la ojo. mejor programación. So, el mejor es, producto ahora mismo. Ahora mismo el mejor producto. Gerardo, yo quiero empezar contigo porque <ríe> tú, yo puedo, tú, tú eres bueno para los pies forzados y esto estamos viendo de que, desde que la, desde que AEW empezó a tener, a dar contenido, no son, no tan solo en los pay per view, sino en, en sus programas como Dynama, el único programa que tienen hasta ahora, a, a lo que Rampage empieza ahora en agosto. Este Papá, hemos, no te olvides de Dark. Dark. Dark, dark bueno, es que existe Sí, lo que pasa es, fíjate, está, es verdad, está Dark Lo que pasa es que el, para mí El concepto Dark, está mejor que, que cabrón. Que dark y Dark Oficial. Elevation eh, eh, Son, unos, GB, son unos, unos Programas de YouTube que es directo A lucha, está bueno porque le das oportunidades A, a, la, a los luchadores indie Y es lucha libre ahí Directo, aquí no hay storyline, no. estos son 16, 17 luchas Para el fanático de la lucha libre, bien, bien Brutal, nada si hablamos entonces de lo que es Dynamite Y en este caso sería Dynamite Compitiendo con lo que es NXT Lo que es Raw y SmackDown Si con todo y esa presión Este ¿Cuál está dando el mejor contenido De televisión, Gerardo?
2: Pues mira eh... Yo tengo que decir IW. Este, esto pues me van a decir Mark, me van a decir este, AEW, ah, este pero sinceramente, eh, los otros días, eh, Drew McIntyre eh, dijo en Televisión Nacional que su espada estaba hecha del diente de, de, del monstruo de Loch Ness. Eh, y yo me quedé como que, ¿qué carajo es esto? ¿Sabe? yo dije... No, cabrón, ¿sabes? yo acabo de perder cinco minutos de mi vida que no voy a recuperar, este, definitivamente, porque estas son cosas que, que insultan mi inteligencia, eh, y, y, y no estoy diciendo que, que estoy viendo aquí este Citizen Kane, ni el Godfather, ni nada, no estoy viendo una obra, ¿sabes?, magistral, pero a la misma vez, coño, ¿sabes?, Tra trata, intenta al menos de, de, de que el espectador se sienta como que no estás insultando su inteligencia porque, y esto vuelvo a lo que dijo Moxley y, y que todos podrán sonar como que están mordidos porque los acaban de, de despedir y todo eso pero es que es una realidad ¿sabes? Y, y nos vamos a a la, a la stand-up eh, comedian que acaban de, de despedir porque dijo que <risa> Cuando la contrataron a ella, no le exigieron ningún tipo de experiencia previa en lucha libre o consumir el producto. Entonces, cuando tú ves esas cosas, ahí es que tú te das cuenta cuán desconectado y cuán enajenado está actualmente Vince McMahon. porque es Vince McMahon? Porque sabemos que la, la última decisión la toma él. Y sabemos que ciertamente hay otras personas en la compañía actualmente que no están satisfechas con la dirección de la empresa pero que no pueden decir nada porque a fin de cuentas pues tienen que morderse la lengua y ser yes triple H. hasta el mismo triple H que entre líneas hace poco dijo en una conferencia de prensa que él no estaba satisfecho con lo que pasaba tan pronto pero... agarraban el producto de NXT se lo llevaban al main roster lo que sucedía ¿Sabe? porque realmente es lo que han hecho es una mierda con todo el talento y lamentablemente siguen este, perpetuando eso de que le bajan el ranking al luchador tan pronto toca el main roster. Cuando has tenido infinidad de luchadores que podrías haberlos utilizado, le pudiste haber pasado el batón y prefieres hacer este storylines reciclados una y otra vez que se nota que están completamente... O a sea, W eh, podrán decir lo que digan de que ah, pues son este están muy, muy, muy orientados en lo indie pa, pa, pa. pero coño A los otros días puso a John Goldboy a luchar con Kenny Omega ¿Sabe? y tú dirás coño, y John dieron Goldboy? una lucha
0: en papel se vea como un mismatch pero ¿sí? yo vi la lucha yo la vi y, y, y aunque tú sabías como fanático que él no iba a perder la lucha en cuando en un momento dado de una lucha tú de momento te confundes y piensas que se va que, que el resultado va a ser el que tú no piensas, es que hicieron un buen trabajo en la lucha. Así es que tú
2: elevas a, así es que tú elevas a las nuevas estrellas. Esa ¿sabes? lucha me recordó a la de Evan Bourne contra Randy Orton en un, road, en un momento dado. Dieron una clase de lucha brutal. Claro, y la lucha, eso fue como una lucha como la de Undertaker y Jeff Hardy, que aunque Jeff Hardy era Jeff Hardy, no afasta que él, tuvo esa lucha con el Undertaker que pasó a ese, a ese próximo, próximo
1: nivel. nivel. O Lesnar y AJ Styles. Cuando, uh -huh. cuando Jericho
3: le ganó a Triple H en Raw y le reversaron el campeonato. De ¿sabes? ¿sabes? Eso estuvo brutal. No, e eso es lo, o sea, eso. No Yo me acuerdo estar en el televisor como que...
0: Tú abriste un sí, Raw de esa manera.
2: Exacto, Así y tú bien. empezaste el programa. Y nada, después... Ya, eso, eso es lo podrás, que me pero, refiero. Vamos, Esa, esas cosas que nosotros actualmente nos estamos acordando, esas son cosas que fueron determinantes, que tú, 10, 15 años, eh, han pasado y tú dices, coño, diablo, me acuerdo de ese error, pero dime tú, en los últimos 15 años, ¿qué programa de error o SmackDown tú puedes decir a coño, me acuerdo? Ni siquiera el lo, pipe ve, bomb ni siquiera es lo ese, vemos completo el, el, el que salió... Ah, bueno, el con... Pipebomb. El y el que salió... Todo único. Todo.
0: Yo creo que el Summer of Punk of Punk fue lo, fue que, lo único
2: que, que, que llamó la atención sí. y, Pero fuera de eso
0: No te creas eso... no, no crea. Lo que fue el Summer of Punk y, el, y cuando empezó lo de Nexus Al principio, eso estuvo bueno Fueron momen, Después como que Se descarriló, pero cuando empezó Que era un, que era un factor de, de Invasión y eso, en cual nadie Se lo esperaba porque eran gente Nueva y eso, pues hizo un impacto en su momento Pues como todo Empezaron a ver diferentes versiones y qué sé yo y fue el principio del final. Pero sí, yo yo entiendo lo, lo, lo que dice Gerardo y tiene buen punto. Voy a cruzar ahora para Eric. Eric, en cuestión de programación, este y no estoy hablando de empresas, este ¿quién tú crees que está dando ahora mismo un mejor producto de lo que en lo que es la televisión?
1: Pues mira, es que la lucha libre tú tienes que verla de... de no puedes verla por com, com, como un hall porque... Tú tienes distintos fanáticos. Uh -huh. Tienes los fanáticos que te consumen un producto. Tú tienes el fanático que es fanático de lucha libre. Que te puede decir, ok, entre AEW y W, cuál es el mejor producto ahora. Tienes fanáticos que lo ven por entretenimiento. Mira, ahora mismo, el traer a Bad Bunny a, a la lucha libre, tú sabes la cantidad de gente. Que ahora mismo mi, mi hija, Valeria, su hermanito en Puerto Rico, dice mi hermanito está viendo Lucha Libre ahora. Y yo, ¿qué? Sí, ha traído un montón de gente. O sea, tienes distintos fanáticos. Yo como fanático de Lucha Libre, debo decir que en, en, desde que se formó, no tan solo desde, de, no, no desde que se formó Aidolio, pero en el desde el año pasado hasta ahora, Aidolio ha dado buena, buena calidad de lucha, se ha enfocado en la Lucha Libre real. Y para un fanático de lucha libre, yo creo que eso es lo, lo primordial, ¿no? Eh, en cuestión de, de storylines, de promos y todas esas cosas, me voy un poco con WWE, pero honestamente, y, y te lo estaba comentando a, a Ale los otros días, yo, él sabe que yo soy bien fanático de WWE y todo eso, pero a, a mí me cuesta ahora mismo ver un programa completo, porque... A veces me aburro porque yo, Dios mío, pero qué que están haciendo con, con, con esto. Y yo entiendo que a lo mejor, pues mira, están con los Storyline como que haciendo el programa por, por hacerlo. Porque ahora, ahora en julio, vuelven con el público, pueden hacer, pueden traer gente nueva, pueden hacer muchas cosas mejores. Pero ahora mismo, el producto como está, debo decir que doble
0: Mira, yo, yo voy, a, voy a coger el turno al bate, como dicen. Yo, yo, yo me he dado cuenta de cómo el 2021 ha trabajado la Adobe este Voy a hablar aquí de, de Gerardo Omar y yo como Trifulca. Nosotros, uh -huh. lo que fue el 2019 y 20, fuimos súper, súper críticos de la pay-per-view de la WLUI, pro-heavy. Pero nosotros, este en el 2021, se la hemos tenido que dar a la WLUI. WLUI hasta ahora. Todos los pay per views han pasado sus exámenes y sus pruebas en XT, el mismo AEW. Yo tengo un problema con el, la programación. Y esto yo lo he hablado con ustedes en el chat de nosotros de PANA y, uh -huh. y Trifulca. Ellos no están haciendo el delivery de los Go Home Edition de los pay per view y los aftermath tampoco. Y esos son los episodios más importantes. Yo no tengo problema. Si en el interim tú quieres tirarme un episodio porquería eso porque, porque es difícil tú tratar de tener contenido entretenido todos los lunes o todos los viernes o todos los miércoles pero hermano, como por ejemplo y esto y este es el ejemplo que le he dicho cuchucientas mil veces como en un Go Home Edition del Royal Rumble, que históricamente tú me acostumbras que al final del show estén los 30 luchadores dándose y supuestamente te confundan con uno en el tope como si fuera a ganar, me lo pones con la, bo la boda de, de, de Lana y Bobby Lashley. Cuando yo vi eso, yo dije, aquí pasó algo, ya, ya a la WWE no le importa el producto ni valora eh, eh, el, esas tres horas que... que prime time tan importante que en un momento dado tú cogías y cogías al Monday Night Football y le dabas unas pelas en los ratings entonces si no tienes si tú no estás tomando ventaja de ciertos episodios importantes, no usarlos sabiamente tú vas a correrte el riesgo de que la gente no te ve el pay-per-view. Lo que pasa es que WWE, ya tú no tienes que pagar el pay-per-view, tienes el WWE Network Pickup y, y ellos se recuestan de eso. Entonces, esa es la suerte que tienen. Pero si ellos se daban el lujo de hacer estas mismas cosas en una hora, de, en un momento de tú pagar 50 pesos por un pay-per-view, la gente no te lo iba a consumir. Y ese es el problema que tiene la WWE. ¿Por qué AEW, por lo menos el, la, en los últimos meses, es la, ha tenido la mejor programación por, por una, una, una razón sencilla, reality wrestling. Tú no, te, tú no tienes, tú no importa que tú seas PG o TV-14 o, o 18, si tú mantienes el, el, el reality wrestling intacto, va a funcionar. Mira, lo, mira el ejemplo que dijo Gerardo con, con lo de la espada de McIntyre. Y tú te estás saliendo del reality wrestling y estás volviendo a, 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 al cartoon de antes que, que la gente tanto criticaba. La Luis no tiene que tener TV14 para tener reality wrestling. Tú lo puedes traer, no importa el público que tú tengas, pero si tú no estás dando los programas clave, este, un episodio donde tú quieras vender que este domingo va a haber un pay-per-view y tú tengas las ganas genuinamente de decir, espérate, mira cómo se acabó yo tengo que ver este pay-per-view el domingo, la gente va a perder el interés. Obviamente los, este, ahora mismo los subscribers de pico siguen subiendo porque es mucho más barato que el WWE Network o sea, pero si WWE no se puede caer en ese comfort zone so, en ese sentido, AEW creo que tiene la mejor programación en ese sentido, o mal
2: Ok, yo luego desde este punto de vista Como estaba diciendo Eric ahorita La lucha libre eh, apela a muchos públicos distintos Y entonces ahora mismo EW es el único que te puede apelar A todos esos públicos Porque te están dando entretenimiento Te están dando historias Te están dando luchadores que son personajes Te están dando luchadores que son más reales Te están trayendo hombres grandes Y te están trayendo luchas aéreas Están mezclando un poquito de todo Están haciendo ese popurrí De todos los estilos de lucha libre independiente Que a la gente le gustan con los estilos old school de la gente como Jericho Y luchas que a nosotros nos gustan Están trayendo eso Lo están mezclando con lo que se ve en Japón Y están haciendo unas cosas distintas Que no se veían hace mucho tiempo O que si se veían Eran en PWG, en Ring of Honor En Impact Maybe Allá en Japón Y no se veían en el lado de acá Ahora... Cuando tú comparas eso con lo que está presentándonos WLU, WLU y en Raw, en Roy SmackDown nos presentan básicamente la misma cuestión. Empujar la historia principal que tengan con el que tenga el campeonato, los demás luchadores no importan nada y la división femenina, lamentablemente hay que admitirlo, de, de que Becky se fue. Ha seguido bajando, 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 bajando. No importa quién tenga el campeonato o no lo tenga, no importa la lucha que sea femenina, por más buena que haya sido la lucha de Sacha, eh, por ejemplo con Bianca el nivel de la división femenina aunque las luchas han sido muy buenas ha seguido bajando, bajando, bajando y ya no le están dando el mismo tiempo en exposición en el micrófono y en televisión a las mujeres como se lo estaban dando antes y pierden el tiempo a McIntyre hablando las babosadas esas que Gerardo mencionó ahorita, o a Polo Cruz o los New Day con sus ridiculeces y están perdiendo esos momentos en cámara que eran los que antes tú decías, ok Quiero ver el programa porque quiero ver qué va a ser fulano Ya a nadie le importa lo que va a ser fulano Fulano, si pasa algo importante Que tú ves el highlight en las redes sociales Que tú dices, déjame ir a buscarle ese pedazo Del programa que salió fulano Y si en las redes sociales te lo tiraron o en YouTube Ya no te iba a importar ver el programa Sin embargo, AEW Semana tras semana Te está trayendo esa mezcla de buenas luchas Buenas cosas, NXT Que es lo que más podría yo decir Que podría competir con con AEW tiene un problema, te da las luchas excelentes, unas luchas que te vuelan la cabeza como algunas de las que podemos ver en AEW y algunas hasta mucho mejor, pero sin embargo las historias bajan el nivel, carecen de historia y cuando te dan historia pues una sola historia y como que lo demás no importa. Y ahí es donde AEW se está aprovechando. Porque AEW sabe que el único que está compitiendo con ellos de las tres marcas del otro lado es NXT en la calidad de lucha. Pero saben que en las historias y en el booking se están pasando a la otra compañía. Y eso es lo que están haciendo. Están atrayendo el ojo de todo el público que sigue las independientes. Que cuando tú vienes a ver, aunque w. Luis sea un monstruo gigante, ahora AEW con esta serie de alianzas en empresas que ha hecho, él te está trayendo gente que sigue en WWE para que lo sigan a ellos, gente que sigue Impact, para que lo sigan a ellos, gente que sigue Japón, para que siga a IW, sin embargo también te trae el público que lo sigue a ellos y cada vez siguen haciendo esa mezcla, yo lo único que, que haría para cambiar y, y mejorar un poquito más el producto de IW, es sacar a Jim Ross para el carajo de, de los comentaristas y meterle y alguien. a Cody Brown Ay, perdón. Derejito, No, no, pero. pero Cody sí, que se sí. quede
0: backstage y ya. Sí, o sea, sí.
2: Cody tiene que ser como la cara, así. No, no, ni luchar. Pero si tú coges y sacas. O sea, el Cody es como la coma ahí. <risa> <risa> <Okay>. Derejito, derejito. <risa> Siempre aparece. Pero si tú a IW, sin Jim Ross. Yo te aseguro que, que fluye mejor la mesa de comentarios.
0: Bueno, ¿cómo fue que terminó,
2: Omar? WWE
1: Dynamite. WWE Dynamite, caramba. -E
2: Dynamite. Eso es hasta donde nos llega Jim Ross. Pero si comparamos con los comentaristas del otro lado, sacando a Wade Barrett y a Corey Graves, que no están juntos y si estuvieran juntos, se volarían la cabeza a cualquiera. Yo creo que no sé por qué los demás comentaristas, esas uniones están... Me gusta ver Finish con Wade pero hace falta alguien más ahí. Sí, sí, sí. sí Y las demás, en las marcas principales, los comentaristas dan asco. Los otros días en el evento que estamos viendo de W. en el último evento, tú lo notas en el morning the Bank. Tú oyes y tú dices, ¿qué es esto? Realmente ya... Los comentaristas, bueno, trajeron ¿no? a este tipo, al Jimmy Smith, que mira, este, el tipo es muy bueno, pues, el tipo viene de, de MMA, pero no es un tipo para pa hacer, esa eh, no es lo mismo Mario lo que ha hecho con el comentario hasta de ¿Qué? torneos ¿Qué de piedra, papel y tijera, y el tipo, pues, este tiene madera para eso, o sea, él te puede ser comentarista de cualquier tipo de evento, pero por alguna razón siempre han querido como hacer la transición, trajeron al Mike Adamle, trajeron a un montón de otros comentaristas que vienen de otro eh, medio Y mira, no es lo mismo. La lucha libre es otro medio. La, o sea, tú tienes que tener, aunque sea un conocimiento de la lucha libre, porque no es lo mismo tú narrar un juego de, de fútbol a, a narrar lucha libre. Y eso es lo que la gente no entiende. Dice claro ah, porque este es bueno haciendo aquello, pues puede hacer... No, 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 o sea, eh, eh, implica... ¿sabe? Por eso es que los mejores comentaristas son tipos que eh, son ex-luchadores porque... Eh, Saben lo que están haciendo, los Taz de la vida. El mismo Samoa Joe, no, como yo, no caballo. te vayas, Leo. Cory Grace es excelente. Cory Grace es Mira, excelente. Para. Yo te
0: voy a decir una cosa: los mejores episodios de Dynamite son los que Jericho es narrador. Lo,
2: Jericho eh, es narrador, yo. sí. Muy Mira, bueno
0: también. El, el, tipo el de... último Dynamite de la semana pasada, mano. Sí. Jericho, brutal, mano. Porque se Jericho se
2: va a otro nivel.
0: No, de verdad que sí. Emma. Este, lo mismo contigo, este, en cuestión de lo que es la programación, ¿qué es lo que tú crees que por lo menos, a, vamos aunque va a que pasar lo justo, no los últimos dos años, pero por lo menos en el 2021, ¿cómo tú has visto la programación de ambos de ambas empresas?
3: Mira, yo, yo te voy a hablar como programador de televisión. Muy bien. Yo te voy a como programador. Y, voy, y me voy a ir a la pandemia, me voy a enero, me voy a arrollar rumbo el 2020.
0: 2000. Muy bien, vamos eh, para allá.
3: Pues
2: a, a, a no tengo nada que hacer, estoy encerrado en casa
3: Gracias este Nada, todo estaba bien, la vida era bella Todos bebíamos cerveza todos los weekendes pan Nos encerraron en nuestras casas ¡Qué caramba vamos a hacer ahora! Y si yo tengo que darle algo a alguna empresa de lucha libre Se la tengo que dar a IW Porque desde el saque de la pandemia Esos tipos sabían lo que iban a hacer en cuestión de producción en cuestión de cómo ellos montaron para que las luchas fueran engaging y, la gente que, y, y lo que pasara en los luchadores engage. de público brother. tenían a los luchadores de público y tú estás reutilizando tu mismo talento pompeando a los demás sí. porque sabes tanto, que el tanto, efecto tanto crowd... la
2: canción de Jericho en Ajá. los luchadores y cuando vino la fanaticada lo, lo hizo Exacto, este, teniendo ese efecto de
3: crowd que es bien importante, yo me lo llevo al teatro el que hace teatro tu feedback del teatro es la gente que está en la silla y tú no tienes a nadie. Es lo mismo que le pasa el luchador: cuando mete un puño, cuando te doy una pata, el crowd reaction es lo que a ti te, te, impu, te impulsa a hacer más cosas. Y AEW lo tenía mangado desde el saque. Yo, antes de que empezara la pandemia, estaba viendo mucho AEW porque cuando fuimos a Royal Rumble del año pasado, yo estaba como que fox con EIW, no, digo con NXT, perdón. Y cuando fui al primer evento de NXT en Arizona, dije, anda para el carajo, esta gente está brutal. Y ahí empecé a seguir a NXT full. Inclusive me olvidé hasta de Royal SmackDown. Porque sentía que... Nos pasó que a todo. Era como que, mano, y esta gente que estaba metiéndola aquí súper brutal, haciendo 20 cosas, estos tipos aquí comiendo M, como uno dice. Pues nada, volviendo a la pandemia. EW lo tenía bien mangado. Y yo me atrevo a apostar que Vince dijo, ya lo a la gente le quedó, estoy bien cool, tenemos que meterle aunque sea dos camaritas allí de más y pyro para que esto funcione. que so, okay, Mi nivel de aburrimiento me dio break a ver las dos cosas, inclusive las tres cosas, y yo empecé a ver ahí IW por eso mismo. Número uno, que Jerry es uno de mis luchadores favoritos. Y tú como programador, tú dices, caramba, yo tengo un billonal de gente encerrada en mi casa, ahora es que tiran los tenis. No es tú echarte para atrás. ¿Qué pasa? W obviamente sabe que ya venía con el contrato de Fox, que venían todos estos movimientos, que ellos iban a despedir gente. Esto ya está internamente. Esta gente tenía esto cuadrado porque dice, bueno, estamos en pandemia. La gente por mi brand me va a consumir. Aunque me bajen los números, aunque no, me van a consumir. Y si es, ESPN no me quiere comprar el network, me lo va a comprar otro. Y no importa, yo estoy echado para atrás. So, en, 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 en este tiempo pandémico y toda la cosa, W se los ha llevado por medio. Yo no veo, yo no sé bien honesto. Yo ni vi Monin de Bank y se me olvidó que Monin de Banca era. <risa> Porque yo pongo rojo y, y me quedo dos, me quedo, qué sé yo, diez minutos. Y digo, no puedo bregar. Yo sé que y en SmackDown igual, este Roman Reigns va a ser el tribal chief hasta los tiempos de Dios, Jesús y Cristo. Ese título lo va a tener tres años, ¿sabes? Y va a seguir lo mismo. Y, y va a seguir la misma historia con otro luchador. Y la misma historia con otro luchador. Eso sí. Yo este es mi pensar cuando, después de SummerSlam, yo pienso que la cosa va a cambiar. Ya ellos están seguros, ellos ya sabían que los números iban a bajar, las cosas iban a pasar, la gente está preocupada. Entonces yo dije, mira, vamos, vamos a nadar, vamos a nadar, vamos a quedarnos nadando. Si total hay gente que lo ve, que se maten los otros tirando los otros a puño limpio, haciendo lo mejor, porque de repente en un momento tú llegas y la gasolina se te va también, esa otra. Este hay que ver si AEW, después del de empuje que venga SummerSlam en, 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 en la pega, va a aguantar el empuje que venga por ahí.
0: Bueno, se, se dice de que el SummerSlam va a ser el verdadero WrestleMania del año, porque va a hacerlo en un, en un venue tan grande como WrestleMania, pero full capacity. So, esas sí. son las expectativas del SummerSlam, por eso es que está, se está rumorando que te quieren atraer a la Cena contra Roman Rey, aunque sea y, y el Lesnar contra Lashley, porque tú necesitas dos blockbuster main event para para o sea, justificarlo.
3: No, y ese día eh, hay un revuelo porque Paquiao pelea también. Sí, por eso la movieron sí, para sí, eh, la, la movieron que no coincidiera. Porque sí, querían la... coincidir, pero nadie quería sacar el día. Nadie quería decir, vamos, acá es sábado. Tú. Exacto. Pues, pues la cosa es esa. Hay que hay que ver, en, en caso de programación, yo pienso que Idol ha hecho un trabajo excepcional y lo sigue haciendo ahora, y, y ellos fueron inteligentes, vamos a coger que la gente esté encerrada en la casa, para que la gente vea el mejor producto que podamos tener, y cuando la cosa abra, pues poder irnos a, a hacer touring, toda la cosa un poquito más un poquito más, obviamente y en, el estar...
2: trabajo en eso que tú dices, en dar a conocer talento, claro. los John Gold Boy los eh, eh, Orange Cassidy Ese los mismo iba a decir Darby Allen ya me y se claro. los enseñaron y ya nosotros los compramos como luchadores
3: Yo yo casi en mi vida sabía quién era ese tipo Y cuando peleó con Jericho, creo que fue Sí, con Jericho, la lucha que tuvo sí. con Jericho Y dije, anda mal vale. Que es el luchador y, más cabrón es el luchador <risa> y, le, y, y es bueno, y el micrófono es bueno Y Garby también, ¿verdad? Lo que hicieron con este un caballo Estoy, yo pienso que estuvo pasado de tiempo, pero estuvo bueno porque te abre esta nueva persona, este personaje mitológico nuevo, te enseña otras cosas y jala, la gente está buscando cosas frescas. Es como, es como estaba hablando de lo de espada de Freaking McIntyre. Yo, yo veo eso, la apago.
2: Yo la apagué. <risa> <risa> o sea, fue como que él dijo esa mierda y dice, ¡pap! O sea, y pues, o sea,
1: y miraste está senté... todo el mundo
2: en tu casa, nadie prende el televisor. Sí, yo, yo me senté con buena intención porque yo dije, coño. Porque yo te voy a ser bien sincero, yo no consumo ni, ni roña SmackDown. Yo lo que veo son los highlights, porque yo me rehúso a estar tres, eh, tres, y, tres dos, o dos horas sentado viendo la misma mierda que, que hacen toda la semana. Hasta yo creo que estoy de acuerdo con Eric en eso. ¿sabes? Eh, 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 hasta cierto punto molesta, porque tú sabes que esto es unas personas que tienen la capacidad de, de presentar un mejor producto que este, pero simplemente no les da la gana porque están recostados. ¿sabes? Uh -huh. Porque ellos están como que. Pero ese es el problema, que entonces tú tienes estas compañías que están eh, retando esa hegemonía que WWE tuvo por mucho tiempo. Entonces, lo que habíamos hablado en episodios anteriores, en la unión está a la fuerza y todas estas empresas está, eh, haciendo estos acuerdos de intercambio de talento, va a llegar el momento en que van a, a, a seguir dando en la piedra hasta que hagan el roto. ¿Sabe? Y Dolly está como que, ah sí, olvídate, pero Tony Khan no es Dixie Carter, Tony Khan no son los otros pendejos que han venido, o sea, Tony Khan es un tipo que es fanático del producto y tiene billete detrás, uh -huh. y si a él se le acaba el dinero, el, el pike de él tiene, tiene billete, el, el país <risas> tiene billete, o sea, él tiene tanto billete que el viejo le dijo, mira, ya mismo yo me muero, so si me vas a sacar el dinero, sácamelo ahora, ¿qué tú quieres hacer? Me empecé a luchar y a ver, toma. Bueno, verte,
0: ya le sacó verte, ya ya les ya, ya, ya le sacó, sacó el revenue eh, y, y estuviese
2: eh, y estuviese en negro todavía si no hubiesen hecho la inversión esa de IW Games, porque este, se puso en rojo otra vez con lo de IW Games, pero tan pronto lo de IW Games de fruto, vuelve a, vuelve a estar en negro y, y este, la reestructuración del contrato que ellos hicieron con este con esta gente con sí. este TNT y todo, ahora que van para TBS. Eso les va a beneficiar a ellos. ¿Por qué? Porque TBS es un brand que está más asociado con la lucha libre que el mismo TNT. Ah, pues y el y Super en Station. TBS, el Superstation, el, el, o sea, eh, WCW Saturday Night, este, lo, todo lo relacionado o sea, eh, con Crockett eh, desde los desde los 80. So, esta es una decisión que... O sea, Tony Khan es un tipo que no moja pero empapa. Tú lo ves con la cara esa de mamado, pero el, el tipo el tipo se bien se está echando adentro a todo el sabe, mundo. Sabe, sí, el parece, tipo viene, parece un amigo mío no lo, no lo subestime el tipo tiene cara de mamado pero no es un mamado y ese es el problema que entonces yo creo que hasta cierto punto estas movidas que está haciendo WWE son en respuesta a eso ellos no lo van a admitir pero es en respuesta a eso y yo creo que Vince eh, esto obviamente es el secreto a voces Vince va uh -huh. a vender ¿por qué? Porque estamos en la, en la guerra de contenido y están todas estas multinacionales comprando todo lo que es propiedad intelectual para rellenar sus streaming services, porque esto ya es la guerra de quién tiene más eh, contenido en su filmoteca para competir con el otro. Eso mm. es, es, es
3: muy ovivo, hablar de, de la parte de la programación y del film que tú dejas y que tú tienes. O sea, a, 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 el tonicán a hacer todos estos partnerships, cooperativas luchísticas.
0: Básicamente. Entonces,
3: es. Esta gente, de seguro también tiene que haber ahí una alianza de contenido de todas las partes, de AAA, ah, claro. de, de, claro. de, 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 de todos ellos. So, la biblioteca de contenido mundial que esta gente está creando y tú no te estás dando cuenta porque esto está pasando todo tras bastidores. Pero como yo te prego con programación, se ve todas esas cosas. Va a outsource a WWE en algún momento en algún Ahora mismo están
0: usando Fight TV Como 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 eh, Fight TV ya se ha convertido Como en ese streaming universal Que te está cogiendo todas las indies Pero Ajá. como tú dices, va a llegar un momento Que estas en WWE Sí, impact, pero acuérdate
2: que aunque pase por Fight TV El contenido sigue siendo de ellos
0: Por supuesto, por supuesto. Pero va a llegar un momento Que tienen er, su propio network global
2: Exacto, sí, pero de Exacto. De Manuel, tú sabes lo que es contenido de AAA, de IMPACT, de NWA, AEW, si acaso hacen alianzas otra vez con Japón, todo ese montón de contenido. No, y y este, IW no es pendejo, IW hizo la alianza con IMPACT, y IMPACT actualmente como empresa... No vale tres chavos, pero la filmoteca que tiene Impact sí. vale, más, vale más que la empresa actualmente. So, AEW está haciendo las movidas adecuadas. Van a para terminar comprando ahí. Actualmente hacen un takeover. ¿Por qué? Porque antes dice, ok, me quiero salir del negocio de la lucha libre. Porque antes, pues es una compañía este, multinacional, multinacional, pero mayormente ellos compraron este Impact. Por aquello de diversificar su portfolio, pero ellos no necesariamente no este, se enfocan en la lucha libre. So, en, al, en algún momento, Tony Khan le dice: Mira, ¿cuánto tú quieres por esa filmoteca? Ah, tanto, toma, toma lo okay. que. Y entonces yo me quedo con el contenido. Él entonces integra esa filmoteca de Impact, más el contenido que él ya tiene con EIW, y digamos que habla con, este, con Dorian Roldán y le dice: Mira, bueno, lo de, lo de Roland es más complicado porque Televisa está de por medio. Pero por lo Eso, menos en WA. Este, por lo menos en WA con Billy Corgan. Y siguen así, pam, pam, este, este, fulanito. Y, y, y realmente, porque todo, como dijo Eric, ¿sabe? el producto, cada producto apela a un público en particular. Y ciertamente, si tú logras eh, hacer una fusión de todos esos productos para poder apelar a todos esos públicos en un solo producto, estuviste en el se clavo. Acabó.
0: Se <risa> acabó lo que se daba. Cogiste
2: los Infinity Stones, Club y jodiste todo.
0: Pero tú sabes una cosa, WWE todavía tiene break todavía de hacer las cosas bien, con toda alianza. Y, y, y lo estoy diciendo yo, que, que, que yo soy bien crítico de WWE últimamente y, y siempre estoy más tirándome a IW. Yo creo que ellos no supieron aprovechar o Vince no, no captó lo importante y lo fructífero que fue que cuando NXT lo usaron en aquel Survivor City y usaron esos eventos de SmackDown y Raw como parte de esa invasión del Survivor City, eso fue dinero. Yo creo que eso fue uno de los mejores ángulos en años que, que la WWE pasó. Y yo creo, y esto yo hice es que, que estoy es, lo dicho otras veces si sí, sí. NXT que, que aunque quieran o no quieran admitirlo es lo mejor que tiene WWE ahora si ellos inteligentemente forman algo para que integren la, la, los tres brands y hagan storyline entre los tres y intercalen y empiecen a quitar títulos, porque para, antes, antes la excusa de que había un título en Raw y un título en SmackDown de pareja o de cualquier otra cosa que era demasiada gente en el roster, papi el roster de SmackDown está súper súper pequeño ahora mismo los otros días yo vi una lista y, y, y está bien bien pequeño y roban los mismos y, y tú sabes, ya no hay excusa para tú tener tantos títulos porque hay muchos luchadores, ahora es el momento de unificar títulos y todo e integrar a todos esos brands, 205 NXT, Royal SmackDown y hagan algo grande para que para que se vea ese feeling de alianza y, y, o de invasión entonces, demuestres por qué tú eres la compañía número uno en la lucha libre en el mundo de por los últimos 30 años. So, y aquí entonces es la única manera que yo veo la WWE funcionando. Pero esa no es la mentalidad que va, tienen ahora mismo y no creo que la vayan a tener. Yo estoy seguro que, tri, que, que Triple H tiene la mejor intención. De, de hacer cosas así, pero mientras Vince está ahí, eso no va a bregar, por eso es que ningún luchador de NXT se quiere mover para allá, tú no vas a ver ni a Galgano, tú no vas a ver a Dan Cole, tú no vas a ver a Finn Balor de nuevo en el main roster, porque ellos saben que lo que les va a hacer es perjudicar su carrera
3: Claro, ¿para que van a subir? Si los van a enterrar otra vez y los van a poner con Roman Reigns y con el otro y los van a enterrar a, a los tres no, para qué hombre, vas a subir, hombre. quédate, quédate tranquilo ahí en, en Orlando, vete en trenes y grabate en NXT para afuera, está cómodo. ¿no? Y espera
0: esper oh, oh, hasta, oh, oh. hasta que,
1: hasta que Vince se muera. Exacto. <risa> porque, pues igual que Don Francisco.
2: No va, no va a pasar, papi. Sí, ahora, ahora Mientras Vince inmortal. no se muera, nada va a cambiar. W.L.U.I. siempre va a seguir haciendo lo mismo. Vince es alguien que no le gusta que los luchadores de él, los que son creados por W.L.U.I. Nato, eh, brillen menos que los otros. Entonces, cuando tienes toda esta gama de luchadores indie, que durante todo el tiempo siempre han dado de qué hablar, como son los Kevin Owen de la vida, los Sami Zayn, él los puede usar un tiempo, pero él no va a permitir que venga un Adam Cole de la noche a la mañana que se hizo en las Indies y venga y le gane un ejemplo a su Roman Reigns. Eso no
0: lo va a permitir. Sí, cu cuando tú insistentemente a estas alturas, todavía tú, Vince McMahon, estás pensando en Goldberg para conversaciones sí, de mano, título, para conversaciones de que, cuando, cuando tú sigues escuchando rumores de que él puede, hay pues, una posibilidad que todavía él va a ser este relevante para otro SummerSlam por un campeonato, ahí que tú ves que todavía la mentalidad de él está en los 80, hombres grandes 300 libras, no mano, y ese es el problema que tiene, cuando eso se acabe, chacho tú te imaginas cuando tú, se este, muera por eso, un Resol, yo todavía tengo esa ilusión de que en cuatro o cinco años los resolmenias lo estén encabezando, los galganos, los adancolos y la Drake de la vida. O sea, yo pensé que te iba a lucha... decir que
3: tenía, mira, yo pensé que te ibas a decir que tenías la ilusión de que en cinco años Vince se muriera. <risa> Lamentablemente yo no Yo en era. uno,
1: en un año. <risa> Pero era, yo estamos yo creo que haciendo se cuida el tanto.
2: retiro en cuatro años de otra persona. Ah, Exacto. Mala mía. Sí. <risa>
0: Ay, Dios mío. Bueno, muchachos, Emma, Eric, este, saben que las puertas están abiertas. Este Gracias por participar de este debate. Sa y saludo al que no pudo estar en este debate. Así que contigo hablo después. Te vamos bueno, a yo, lo,
3: mejor, lo mejor que hizo fue en el tel porque no lo iba a entender. Bautízalo, la así. Y ya. Cuando vuelva, le pone el que nadie entiende:
2: y ya, el y ya, incomprendido, como maelo. <risa> bueno,
0: bueno, este, Omar, Geraldo, este, este, Como siempre vamos a seguirle este, haciendo buen contenido A toda esa gente que, que nos siga apoyando este, Denle la campanita para que se suscriban a nuestro canal de YouTube este, Síganos en las plataformas de Instagram, Twitter, TikTok y Facebook para, para lo último en noticias y contenido Así que de parte de Emma, Eric, Omar, Geraldo y este servidor Es hasta la próxima Thank mm
3: -hmm.